0: Hola hermanos, hermanas, la magna presencia yo soy en mí, reconoce, bendice y saluda la presencia yo soy, anclada en el corazón de cada uno de ustedes. Y aceptando igualmente. Me alegra verlos otra vez aquí en este su espacio, la llave de oro que se presentamos todos los jueves, con el formato, les recuerdo de que teníamos anteriormente de jueves opresivo es simplemente, les ponemos a la mitad de la clase, a la media hora de la clase, una linda canción, una linda música, un lindo interludio sorpresivo, para que ustedes se deleiten igual que esta enseñanza, en este caso, de Misterios develados del amado Maestro Ascendido San Germain o de el, la enseñanza que estamos trabajando aquí de M. Fox. Yo creo que ya este libro con el, la, la clase de hoy, ya hemos elaborado creo que casi un año de enseñanza con este libro Punto y Aspectos de Dios. Y para hoy estamos trabajando un, un, un tema que le llama el coco, que en muchos países eh, le dicen a los niños, viene el cuco o viene el coco, y eso produce mucho miedo en los niños. Igualmente, igualmente sucede que cuando hay personas que temen, ahí es donde está el asunto, que nos da miedo, que nos da temor, hay algo que preguntarse por qué tememos. Ya eso eh, en este, en esta, en las primeras clases que M. Fox trabajó en punto y aspecto de Dios, hablaba sobre el miedo. Y no son los miedos, porque es un solo miedo. Tenemos miedo a veces hasta de vivir, tenemos miedo hasta de levantarnos. Todo depende qué tanto estás tú viviendo, realmente viviendo. Hemos hablado de la palabra vivir, porque la vida es armonía. Todo lo contrario, que nos hacen ver que la vida es un caos, que la vida es un valle de lágrimas. Pero todo va a depender de ti, lo que hemos hablado siempre, de tu actitud ante la vida. Y si realmente te crees, mira, y la palabra te crees o eres, yo prefiero utilizar la palabra eres, un hijo de Dios, porque eso nos hace entonces, o una hija de Dios, eso nos hace entonces, eh... Elaborar una, una frase, si eres un hijo o una hija de Dios, entonces yo soy un hijo de Dios y tú eres una hija de Dios. El asunto es que no lo creemos, no estamos convencidos de eso. Y los maestros ascendidos no se cansan en decirnos, yemen Fox, en enseñarnos que eso que tú piensas y sientes, eso traes a la forma. Y si estás pensando miedo, y si estás sintiendo miedo, pues eso es lo que vas a cosechar, miedo, temor, duda. Y es por eso que las personas cuando le temen algo, y sobre eso va a hablar M. Fox en unos momentos, entonces no viven porque están viviendo en esa, en esa apariencia o en ese coco que le llama él o ese cuco que le llama eh, M. Fox para poderte tenerte amedrentado. Y muchas veces nuestros padres lo que hacían para podernos controlar y, y que no saliéramos cuando niños era que ahí estaba, por ejemplo, la bruja o ahí estaba el cuco o estaba el coco, como le llama M. Fox. Entonces, todo va a depender cuál es tu miedo, porque con miedo no vas a poder avanzar, el miedo paraliza. Todo lo contrario a lo que hace un hijo o una hija de Dios, es levantarse, erigido, erigida, y manifestar jubilosamente que eres un hijo de Dios o eres una hija de Dios. Manifestando armonía en nuestras vidas. Y Él va, y él va, y él va a hablarnos en, aquí en esto de darle valor a tu vida, en una de esas metáforas que Él nos regala, que no podemos estar combinando armonía con desarmonía. Porque lo que vamos a tener es nada. Porque la vida es armonía. Nos hacen pensar que la vida es desarmonía. Nos hacen pensar que la gente que grita es la que manda, no necesariamente. Pero la mayoría de las personas fo se forman un prototipo para poder que la gente le teman. Porque ya es un, es un, es, un eh, es un prototipo el hecho que aquel que más grita, aquel que más pela los ojos, aquel que más se exalta, ese es el que realmente manda. Y no es así. Muchas veces las personas que son más temerosas, que tienen más miedo, son las que más gritan. Y son las que más y las que más pelan los ojos y, y gritan y se exaltan. Porque no saben. Tú que sí sabes, entonces no queda más que manifestar aquello que estamos trabajando. Y en este caso es la armonía, la paz, la tranquilidad, la tolerancia. Se nos olvida... Que somos hijos e hijas de Dios constantemente vemos una noticia vemos una apariencia que no es perfección y ya se nos viene todo el esquema abajo se nos olvida que somos hijos de Dios o hijas de Dios entonces hay que preguntarse constantemente en qué está expuesta nuestra atención si está puesta realmente en el miedo o está puesta realmente en la fe en la esperanza en lo que es la vida antes de comenzar, voy a trabajarles esta metáfora de Menfos, que está en la página 42, dice, haciendo tratamientos en ambas direcciones. Y es lo que le decía, no podemos estar trabajando en, en, en armonía y a la vez a los cinco minutos hablar de lo contrario. No No puede ser, no encaja. Y eso es lo que nos mantiene entonces en una vida que es una montaña rusa, estamos de repente bien, estamos mal, estamos bien, estamos mal, y lo que se quiere, o lo que queremos, o lo que quieren maestro, los maestros ascendidos, o M. Fox, es que vivamos siempre en una armonía constante, o ecualizados, ¿ves? Que nuestra vida no sea un sub y baja, en el bien, en el mal, en el bien no, no tenemos que pasar por el mal, y eso lo vamos a decretar, en lo que manifiestas, en lo que hablas, en lo que sientes, en lo que piensas. Dice M. Fox, haciendo tratamientos en ambas direcciones. ¿Eres tú una persona de doble ánimo? Dice M. Fox. Santiago dice que un hombre de doble ánimo es inconsciente en todos sus caminos. Esto está en Santiago capítulo, 8, versículo 1, capítulo 1, versículo 8. Y que una gran persona, así, mejor que no espere nada de la gran ley. O sea, una persona, que, y ahora tú que conoces la ley, no puedes estar manifestando armonía y desarmonía a la vez. Esto es de un sentido común muy obvio. Si afirmas algo hoy y lo opuesto a media hora después, si piensas positivamente a las 10 de la mañana y negativamente a las 11, si meditas bellamente, y entonces bajas las escaleras para hablar de problemas, es algo enteramente natural que fracases a la hora de demostrar. ¿Y qué significa a la hora de demostrar? A la hora que quieres o deseas algo, o que quieres manifestar algo. Y muchas veces pasa esto, o la mayoría de las veces, en que no manifestamos solamente, venimos a la, de repente venimos a la clase, de los maestros ascendidos, por la clase Menfox, pero a la media hora después que se termina la clase, se nos olvidó todo. Se nos olvidó la armonía, se nos olvidó toda la tolerancia, se nos olvidó que es, la vida es hermosa y tú dirás, bueno, empiezo a vivir otra vez en mis apariencias o en mis problemas. Sigue siendo una elección. Lo que es realidad es que la gran ley no te va a servir porque la ley... Es armonía. Si te subieras a un taxi en Grand Central, que esta es una, una de las estaciones del tren en Manhattan, y le dijeras al conductor que te llevara a Central Park, y luego después de una cuadra le dices que mejor te llevara a Battery Park, y luego después de un par de cuadras le dices que después de todo mejor te lleve otra vez a Central Park, y luego vuelves a cambiar de opinión en cinco minutos poco podría esperarse que el conductor te llevara a este sitio alguno. Cualquier taxista en Nueva York rápidamente procedería a sacarte de su taxi sin ningún tipo ambiguo de expresión y no obstante, esto es lo que muchos estudiantes de metafísica hacen en la práctica. Afirman ambas la armonía y la inarmonía hasta que la mente subconsciente queda totalmente confundida. Miren, la mente subconsciente, ni siquiera la mente consciente. Ese hecho de estar pensando en cosas buenas y a la vez pensando en cosas malas o sintiendo cosas buenas y sintiendo cosas malas, eso lo que estás llevándolo es a tu, a tu propio subconsciente. Y sigue diciendo, afirman ambas los estudiantes la armonía y la inarmonía hasta que la mente subconsciente queda totalmente confundida, y por supuesto, sus vidas también manifiestan dicha confusión. Muchas personas, yo por lo, por, lo, por lo general hago un ejercicio, y observo a las personas que están en una parada, a veces dejo mi carro, y me voy a una parada, sola, o a un bus, o al metro, y observo a las personas. Y pocos son las personas que tienen una sonrisa, todas están, se ven con caras confundidas, con caras amargadas, nadie tiene un rostro de armonía, porque se piensa que entre tú más ogro, tipo Shrek, o más, o más cara de bravo, puedes mostrar, o brava, puedes mostrar. Entonces, eso lo que hacen los demás es que te van a respetar, no necesariamente. Entonces eso confunde a la mente. Sigue diciendo él. Hay otra manera mediante la cual podemos contradecir y por ende neutralizar nuestras oraciones y afirmaciones. Me refiero a decir lo correcto, pero hacer lo incorrecto. Y repito, me refiero a decir lo correcto. O sea que hablo algo que es correcto, pero... As hago lo incorrecto. O sea que muchas veces hablo y digo, pero no hago lo que estoy diciendo. O sea, si nos acostumbramos entonces a estar sermoneando, muchas veces sucede que la persona que sermonea no necesariamente vive lo que está diciendo. Y lo importante de todo esto, y recuerdo eh, las palabras de Jorge, habla lo que sientes, habla lo que sabes no empieces a sermonear, a dar un sermón. ¿Por qué? Porque una cosa es lo que tú estás hablando, lo que tú estás diciendo, y otra cosa es tu actuar, que yo podría decir tu propia radiación. Una persona que observa, sin mediar palabra, te observa, te mira, te mira tus ojos, te mira tu expresión, te mira tus manos, te mira tu cuerpo, y ya sabes tú quién eres. Solamente por tu forma de actuar, diríamos nosotros, por tu propia radiación. Voy a decir algo, Carlos? <coughs> Sigue diciéndome, Fox, cada palabra, cada acción, es un tratamiento. No importa cuán magníficas puedan ser nuestras afirmaciones, si nuestras acciones desmienten a nuestras palabras estaremos haciendo tratamientos en ambas direcciones y de esto no puede resultar más que confusión. O sea que podemos estar yendo a los que eh, vamos y hacemos decretos, tomamos 15 minutos o media hora haciendo decretos, o vamos directamente a un ceremonial, o vamos al templo, si no somos pues creyentes en, 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 en estas palabras que nos dan los Maestros Ascendidos, vamos al templo, vamos a una iglesia, pero a la hora de estar ahí, Jesús dice, amados los unos a los otros, nos lo acaban de leer en el Evangelio, y a los 15 a 20 minutos, cuando estamos afuera, le tiramos el carro a alguien porque voy apurado para otra reunión. ¿Ves? Y es lo que menciona Kim Fox, no puede ser entonces que nuestras acciones desmienten a nuestras palabras. Cada palabra y cada acción es un tratamiento. Cuando se refuerza la una de la otra el efecto es poderoso y el resultado certero. Cuando no están de acuerdo se cancelan mutuamente dejándonos donde comenzamos o peor aún por todo tu peso pon todo tu peso del lado de la armonía y los resultados tendrán que darse. Me encanta esto último que nos recuerda aquí M. Fox. Pon todo tu peso en lo que es la armonía y los resultados tendrán que darse. Y es que muchas veces en todo esto tenemos que dejar que actúe la palabra o que actúe el tratamiento o que actúe la oración o que actúe directamente el decreto para que eso se manifieste. Porque la idea es que suceda algo y suceda algo armonioso. Y dice ahí, pon tu atención en eso, tu sentimiento en eso y eso se manifestará. Fe, esperanza. Pero si constantemente nos mantenemos en, un en el miedo, en la duda, en el temor, no vamos a lograr nada. Y te darás cuenta entonces que la mayoría de las personas lo que manifiesta es eso. Si ves las noticias de la mañana, si ves las noticias del mediodía o ves las noticias de la tarde vas a ver que lo que te quieren es que manifiestes eso. Miedo no es paz y tanto el miedo como la paz se pega o se proyecta porque la paz, dice los maestros, es una sustancia poderosa. Al tú estar tranquilo, generas paz en otras personas, generas y radias. Igualmente, si eres una persona miedosa, o eres una persona que constantemente está dudando o teme, eso mismo manifiestas a las personas que están a tu lado. Esta es tu propia radiación. Sigue siendo entonces lo que hablamos aquí, esa actitud, que es una postura del cuerpo y que se puede leer en todo tu cuerpo cuál es tu actitud para con la vida. El amado Maestro Senido San Germain, en la página de este bello libro, Misterio de Velado, sigue manifestando, sigue manifestando esa práctica ignorante muchas veces de no manifestar a Dios en nuestras vidas. Decimos que Dios es todopoderoso, decimos que Dios es lo máximo, decimos que Dios es el universo entero, pero nuestra atención está puesta toda menos en Dios. En todo menos en Dios. Dice nuestro amado Maestro Ascendido San Germán. Es su ignorancia y limitación. La humanidad de la Tierra frecuentemente se permite juzgar y expresar diversas opiniones sobre el Maestro Jesús, en este caso, y muchos otros de la hueste ascendida. Esta práctica es una de las actividades más constipantes que hay, ya que al involucrarse en tal actividad, la crítica, y el juicio que se envían de esta manera, sencillamente regresan a su generador, y, y así la humanidad se amarra más apretadamente a sufrimiento y limitaciones autocreadas. Porque si en este momento estás sufriendo por algo, o si en este momento mantienes alguna limitación por algo, es por tu propia creación, eso Dios no te lo mandó. Esa es una falsa creencia que nos han, que, nos han que, que hay que sacarla de nuestras mentes, que ese hecho de sufrir, que ese hecho quizás de tener una enfermedad, o ese hecho quizás de que mantengas algo en tu propia vida, una limitación en tu propia vida, eso Dios te lo mandó. Falso. Eso Dios no te lo manda. Porque nuestro Padre, tu Padre, es un Dios de bien, y la voluntad de Dios es el bien, no es el mal, entonces todo va otra vez a cuál es tu actitud en creer, en qué creer, en el bien o en el mal, y Jaime Fox nos lo acaba de decir, no podemos tener una mente y un sentimiento que genere bien y que a los diez minutos genere mal, porque eso causa caos causa confusión y sigue diciendo el amado maestro ascendido San Germain la actividad de la ley es que los maestros ascendidos al haberse liberado a sí mismo de toda limitación humana se han convertido en una flameante vertida de luz en la cual no hay pensamiento humano de discordia que pueda posiblemente entrar y los maestros constantemente en este caso el amado San Germain hablan sobre ese aspecto de la discordia que en ese primer momento en que tú sabes que hay una nota que está generando inarmonía en tu vida, como es la discordia, es porque no estás viviendo. Y esa discordia lo que hace es regresar con más energía discordante, o yo lo llamaría, llamaría inarmonía, para alimentar tu caos. Y es por eso entonces que uno tiene que preguntarse, ¿qué es lo que yo quiero? ¿Quiero yo armonía en mi vida o quiero yo desarmonía en mi vida? Yo sé que no es fácil, yo lo sé. Porque tú dirás, ¿cómo puedo yo entonces tratar a una persona que es inarmoniosa constantemente? Bueno, es porque tú estás generando inarmonía también. Las personas, por lo general, y no lo dicen los maestros, son el reflejo de tu, propia, de tu propia actitud, de tu propio pensamiento, de tu propio sentimiento. Es el reflejo nada más. Por tanto, si tú volteas el espejo, si es inarmonía por aquí, y volteas el espejo hacia la armonía, bien dice M. Fox, pruébalo a ver qué sucede en tu vida. Lo que pasa es que muchas veces seguimos pensando de que es bivalente el asunto, pensando en cosas buenas mientras estamos en una iglesia, en un templo, pero cuando salimos de ahí, hasta ahí fue el hecho de pensar y sentir el bien. Sigue diciendo, para terminar esta, esta, esta introducción del amado Maestro Ascendido San Germain, si los seres humanos pudieran ver cómo sus propios pensamientos, sentimientos y palabras salen a la atmósfera sobre los éteres, acopian más y más de su clase y regresan. Ellos no solo se sorprenderían ante lo que dan, lo que dan a luz, sino que clamarían pidiendo su liberación. Y si, por, y si por alguna razón, ninguna razón, que para sacarse de la mente tales creaciones, ellos enfrentarían con plena determinación su propia divinidad y entrarían a ella. Los pensamientos, y esto está en letras negritas, los pensamientos y sentimientos son cosas vivientes y pulsantes. El hecho que no veamos los pensamientos, el hecho que no veamos nuestros propios sentimientos, no significa que no existen, porque son energías. Dice, son cosas vivientes y pulsantes. El individuo que sabe esto, utilizará su sabiduría, y se autocontrolará acordemente. Palabra importante en nuestras vidas, en tu vida, en la que acabas de empezar, quizás, o en mi vida, de lo que es el autocontrol. Muchas veces nos tenemos que morder la lengua. O autoobservarnos, autocontrolarnos, para ver qué realmente estamos pensando, para ver qué realmente estamos sintiendo. Y por eso es que yo he regresado. Y le doy gracias a Kira y con esto terminar este bello hermoso libro para entrar en la pluma mágica de Men Fox en punto y aspecto de Dios y darnos cuentas sobre la eterna la eterna ley de la vida volver otra vez a lo que uno piensa qué es lo que estoy sintiendo qué es lo que estoy pensando porque eso que pienso y siento eso mismo voy a manifestar en el hecho en ese hecho que sea consciente de lo que pienso y siento mi vida va a cambiar las personas van a cambiar y hay que ponerlo a prueba antes de pasar a esta clase del coco que les menciona nuestro amado Emmen Fox escuchemos este pequeño interludio hermano el 6 y el 11 para continuar con ustedes en esta la clase su llave de oro hasta unos minutos hasta luego Thank you. Hola hermanos, hermanas, hemos regresado después de estas hermosas notas musicales y que, recordándote que, trabajamos un bello, hermoso libro, Punto y Aspecto de Dios, de M. Fox, en esta su clase, su hora, o sus 45 minutos de diálogo con ustedes de la llave de oro de M. Fox. Antes de eso, vamos a, al cuento de Tony de DeMelo, de todos los jueves, en este libro que él llama la oración de la rana y dice hoy así <coughs> en la ciudad irlandesa de Belfast un sacerdote católico, un pastor protestante y un rabino judío se ensarzaron en una acalorada discusión teológica de pronto se apareció un ángel en medio de ellos y les dijo Dios os envía sus bendiciones formulad cada uno un deseo de paz y será satisfecho por el Todopoderoso. Y el pastor dijo, que desaparezcan todos los católicos de nuestra hermosa isla y reinará la paz. Luego dijo el sacerdote, que no quede un solo protestante en nuestro sagrado suelo irlandés y vendrá la paz a nuestra isla. Y de último, el ángel le dice, ¿Y qué dices tú, Rabino? ¿No tienes ningún deseo? No, respondió el Rabino. Me conformo con que se cumplan los deseos de estos dos caballeros. La moraleja de todo esto. Le dijo un cristiano a un budista. En realidad, podíamos ser hermanos, pero eso es para los idealistas y para los tontos estúpidos. Para los que somos prácticos, la fraternidad radica en la coincidencia de las creencias. Por desgracia, la mayoría de las personas poseen la religión suficiente para odiar, pero no lo bastante como para amar. Yo pienso y siento muchas veces de que hay que preguntarse en qué está puesta nuestra atención. Si está puesta realmente en el amor o está puesta realmente en el odio. Porque muchas veces decimos ser protestantes, decimos ser católicos, decimos ser musulmanes, decimos ser lo que tú quieras, cualquier región que profesas. Pero más, más muchas veces dejamos de amar que expresar un sentimiento contrario esos sentimientos contrarios a veces tienen mucho más peso en nuestras vidas y al tener más peso en nuestras vidas nuestra vida se desgasta porque realmente el amor es lo único que queda si vamos supuestamente a un cristiano dice que primero el amor a Dios y a todas las cosas a todas las, al, al pro, y amar al prójimo como a sí mismo pero qué tanto realmente amamos a ese prójimo. En este capítulo, que les dije que va en Fox, encara a la gente realmente con el miedo, te pregunta y te dice, este capítulo está destinado a personas que están preocupadas por algo. O sea que si tú ahora mismo estás preocupada por algo, esto es para ti. Porque hay muchas personas que no viven, no pueden tener paz en sus mentes en sus sentimientos un segundo, porque constantemente están en esa apariencia de tener problemas o de estar constantemente preocupado, preocupado, o sea, ocupando tu mente y tus sentimientos en problemas, en apariencias. Nunca le digo a las personas que no se preocupen, dice Menfox, hacer eso es patear a un hombre cuando está caído. ¿Es que acaso hay que suponer que se está preocupado porque le divierte hacerlo? De ser así, malo sería no preocuparse y el tratamiento indicado sería otro. Por supuesto que hay gente que refunfuña, refunfuña y se queja porque le encanta hacerlo. O sea, esa es su actitud. Sigue diciendo, esa es una mala condición en que estar y necesita atención urgente pero no es es el caso de la preocupación. No, preocuparse es estar en el infierno, dice Men Fox. Cada vez que estás preocupado, cada vez que te ocupa algo constantemente, en un problema, una apariencia, estás en el infierno. Y un infierno, dice M. Fox, del que las víctimas no pierden oportunidad de escaparse cuando ven siquiera la más leve sombra de una oportunidad. ¿Es realmente posible deshacerse de su preocupación? Eso depende enteramente de si entiendes o no la verdad del ser. Si la entiendes, la respuesta es sí. O sea, podemos tener la capacidad de deshacernos de nuestras preocupaciones si comprendes la ley. Pero si no la comprendes, él dice, seguirás igual. Considera lo siguiente, dice Menfox. Un coco, en el que no crees, no tiene poder alguno para hacerte daño o preocuparte. Bien, o sea, el, 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 eh, esa parte aquí en inglés que él menciona, dice, se traduce como espectro o fantasma, el cuco o el coco, porque la, 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 la traducción literal en español sería el coco bajo las escaleras. Entonces, ese coco, el coco que vive bajo las escaleras del desván, no te puede atemorizar o engañar ahora, porque ya no crees en él. Y era cuando niños, yo recuerdo, que nuestras abuelas nos decían, para, para, para que nosotros no nos escapáramos de noche, a jugar con otros niños, decía, no vayas para allá, porque ahí está la bruja, o está el coco, o están las, los demonios. Y eso de niño, nos asustaba, y nos controlaban con eso. Y cuento aquí, idénticamente igual el menfo menciona el coco que vive bajo las escaleras del desván no te pueden atemorizar o engañar ahora porque ya no crees en él pero cuando tenías tres años de edad la cuestión era muy distinta en aquel entonces el coco tenía el poder de acelerar tu ritmo cardíaco sacarte toda la sangre de las mejillas hacer que tus rodillas chocaran unas con otras y literalmente que se cortara la digestión en tu pequeño estómago. Dadas las condiciones favorables, él hubiera podido pararte el corazón totalmente y matarte. Sin embargo, hoy día, no puede causarte siquiera el parpadeo de una pestaña porque ya no crees en él. He aquí toda la diferencia. Nada en realidad ha cambiado. No hay coco y nunca lo ha habido. Has encontrado la diferencia está en ti, has cambiado ahora tu pensamiento, has encontrado que era tan solo un coco, un espectro, por lo que eres libre, o sea que el hecho de conocer la ley, el hecho de conocer conscientemente que eres un hijo de Dios o una hija de Dios, te da el regalo de ser libre, de no preocuparte, de no ocuparte por delante. Porque si conoces la ley, no hay preocupación. Solamente vives el aquí y el ahora. Sigue diciéndome en Fox, ahora bien, el caso es el mismo con cualquier otra clase de mal que parezca. Estar presente en tu experiencia, ya que todo mal no es sino un coco. Está allí solamente porque crees en él. O sea, si hay una apariencia, si hay un problema, tú estás creyendo en ese problema. Y desaparecerá en el momento en que dejes de creer en Él. La única vida, o sea, tu vida que tienes es la que recibe de ti. Ese temor o ese miedo a aquello, a algo que se está pasando, es la creencia que tú mismo le estás dando con tu preocupación o con tu atención en el momento que dejas de pensar en eso. En el momento que dejas de sentir en ese problema, le estás quitando fuerza. Pero esto que les estoy mencionando, que no más que más no es solamente parafrasear lo que ya los maestros ascendidos nos han dicho y lo que me Fox está mencionando, es para poder que desaparezcan esos problemas o esas apariencias de tu vida. El único poder que tienes sobre sobre ti es el que le das al creer en Él. O sea, llámese problema, llámese apariencia. Cualquier objeto material o situación puede ser cambiado por otra mediante el tratamiento espiritual o lo que él llama la oración científica. Porque la clase de la oración científica, ustedes la pueden escuchar en, creo que como 20, 25 clases atrás. Porque es poner tu mente en Dios, eso es todo. No importa cuál puede ser el estado presente de las cosas, digamos de un órgano del cuerpo, tal puede ser cambiada para mejor mediante la oración científica. No importa que pueda haber ocurrido en algún pasado remoto, ahora puede ser cambiado a un suceso diferente mediante la oración. No importa que pueda pasar mañana sin oración, se puede hacer que ocurra de manera muy diferente mediante la oración científica tu tobillo descompuesto o las consecuencias de haberte arruinado el vestido con un tintero puede ser completamente transformado mediante la oración científica. La demanda legal de la semana pasada o la operación de la semana entrante puede ser borrada completamente de la conciencia o de la conciencia de todo el mundo o puede ser cambiada en carácter de manera que se vean como una bendición para todos los involucrados. A veces pasa, por ejemplo, que compras un artículo pagando quizás lo que para ti es una suma considerablemente de dinero, solo para descubrir, cuando llegas a casa, que cambiaste de manera de pensar y hubieras querido demasiado tarde ya no haberlo comprado del todo. No te preocupes, dice Menfox, ora científicamente y al presente percibirás que después de todo era lo correcto que hicieras y te regocijarás con la compra o de alguna otra manera obtendrás satisfacción al respecto de la misma. Por supuesto, las cosas solo pueden ser cambiadas para mejor mediante la oración científica. O sea, poniendo nuestra mente en Dios y soltando, suelta, poniendo nuestro sentimiento en lo que es Dios, en lo que es, Él llama a la oración científica, las cosas cambiarán. Pero eso depende de ti. Si hoy logras hacerlo por un minuto, mañana logras hacerlo por dos, después por diez, después por quince, después por media hora, después por una hora y después por toda tu vida, tu vida cambiará. Porque lo que pretenden, tanto Emmen Fox y los Maestros Ascendidos, es que tu vida cambie y seas libre, desde el hábito de que la vida es un sufrimiento, de que la vida es un caos, es un hábito, y que tu vida se convierta realmente en armonía. <coughs> Sigue diciendo, es así como tu problema actual, sea lo que sea, es exactamente como el coco, o lo que él llama el cuco, o la bruja, como el espectro, como tú lo quieras llamar, es tan solo un espectro, y el único poder que tiene es el poder que le das en creer en Él. Tienes que dejar de creer en Él, y para hacer esto es necesario solo orar lo suficiente o hacer que alguien lo haga por ti. Y esa infeliz imagen cambiará, gradualmente o rápidamente, a algo bien diferente de lo que es ahora, o sencillamente desaparecerá del todo. Con la suficiente oración científica, hasta pueda hacer que desaparezca por completo de la memoria, pero eso probablemente no será necesario. ¿No quieres olvidar al coco, al demonio, al espectro que te asusta? Te es indiferente ahora, porque sabes que realmente no es más que un mito, no es más que una leyenda. Ahora ves por qué es posible deshacerse de las preocupaciones, porque es algo que te ocupa constantemente, son las cosas buenas, son las cosas de Dios. Respira, relájate y darte cuenta de que eres Dios en acción. Cuando puedes decir confiadamente, sí, en este momento esto parece un mal negocio, pero sé que mediante un tratamiento espiritual activo puedo cambiarlo a una situación bastante distinta. La verdadera preocupación ha llegado a su fin para ti y es solo cuestión del tiempo. El que la completa salud, la felicidad y la prosperidad se conviertan en la regla de tu vida. En el nombre del Señor es una torre fuerte, el virtuoso, o sea, el pensador correcto. Miren que aquí hay una cosa maravillosa que me menciona. El pensador correcto corre dentro de ella y queda seguro. Entonces, hermano, hermana. Igual como todas estas clases que nos ha dado Ben Fox de este bello hermoso libro y para los que me han seguido desde el principio que hemos trabajado, exactamente empezamos a trabajar este libro con la oración científica y terminamos este bello hermoso libro para continuar trabajando en Ben Fox, en este caso la pluma, la pluma mágica de saber de que solamente cambiará tu vida si tú realmente cambias y cambiará para realmente una sola palabra, vivir en armonía para con la naturaleza y todo el mundo. Hermano, hermana, que la paz que está en tu corazón te irradie, te ilumine, llene todas tus venas, llene todo tu corazón, y salga de ti la verdadera divinidad en tu mente y en tus sentimientos. Hasta la próxima, hermanos, hermanas, y les recuerdo que sigue siendo una vida hermosa, sigue siendo una vida bella mientras tú estés ahí. Hasta la próxima.